0: 16 октября 1941 года в прифронтовой Москве началась паника. В хронике это событие не зафиксировано. Никто не посмел снимать горы сожженных документов, повальный грабеж магазинов и толпы, штурмующие вокзалы. Поэтому не снято и то, что навстречу потоку бегущих двигался ручеек людей, добровольно спешивших в военкоматы. Это и был водораздел войны. В тот же день в охваченном паникой городе произошло еще одно событие. В мастерскую, которая шила новые знамена для только что учрежденных гвардейских дивизий, лично позвонил Иосиф Сталин. В заказ срочно вносились изменения. На всех знаменах в выштом золоте лозунги «За Родину, за Сталина» необходимо было оставить только два первых слова «За Родину». Аудио -журнал. 1 октября 1941 года немецкие войска начинают решающее наступление на Москву. Первый этап операции был столь мощным и стремительным, что полностью оправдал ее кодовое название – Тайфун.
1: Командующий группой армии Центр генерал-фельдмаршал Фон Бок запишет в дневнике. Сражения за Вязьму и Брянск на московском направлении завершились полным уничтожением восьми русских армий. В общей сложности – Захвачено 673 тысячи пленных.
0: По иронии судьбы ровно за сутки до начала этой катастрофы секретариат Военного совета Западного фронта согласовал с командующим генерал-полковником Коневым телеграмму в Москву под номером 2309.
1: Для проведения ряда мероприятий просим распоряжение об отпуске фруктов разных, виноград, апельсины, мандарины рыбных изделий, семга, севрюга, икра, пива, кондитерских и виноводочных изделий в ассортименте.
0: пишество так и не состоялось. Уже через неделю не было ни Западного фронта, ни его военного совета. Советское партийное начальство разбежалось, и на огромном растерзанном немецкими танковыми клинями пространстве воцарились безвластие и анархия с присущими им насилием и грабежами. Брошенные на произвол судьбы люди стихийно создают всевозможные отряды самообороны. Поначалу они возьмут на себя защиту населения от наводнивших леса банд вооруженных диссертиров, а затем и от истребительных отрядов НКВД. Как и летом под Минском и Киевом, оккупационным властям останется лишь объединить эти самочинные вооруженные формирования в полицейские подразделения
1: – патриарх советских диверсантов, полковник Старинов, вспоминал. Немцы умело воспользовались ситуацией. Получилось, что мы сами подтолкнули местных жителей к немцам. 4
0: октября подразделение вермахта занимает небольшой городок Локоть в 80 километрах южнее Брянска. К удивлению немецких офицеров, в городе царил порядок. Магазины не были разграблены, улицы патрулировали вооруженные добровольцы, а над горсоветом развивался старый российский триколор. На стол командующего второй танковой армии Гейнца Гудриана ложится справка о человеке, которого городской сход избрал губернатором окрестной земли и передал всю полноту власти.
1: Константин Воскобойник, политический ссыльный. В 1914 студентом юридического факультета уходит добровольцем на войну с Германией. С 1918-го в Красной армии. В 21 примыкает к антибольшевистскому восстанию крестьян. В начале 30-х заканчивает по подложным документам Институт народного хозяйства имени Плеханова.
0: Немцы воскобойника не тронули.
1: Генерал-полковник Гудериан мудро
0: рассудил, что не имеет особого значения, кто и под каким знаменем обеспечит порядок в тылу его армии. Так родилось необычное государственное объединение, вошедшее в историю как Локотская республика. Идеологию республики Воскобойник представил в манифесте Народной социалистической партии.
1: Полное уничтожение коммунистического строя, закрепление в собственность государства содержимого недр и основных промышленных предприятий, Бесплатная передача христианству вечное наследственное пользование пахотной земли без права продажи. Амнистия всех рядовых членов партии, не запятнавших себя издевательством над народом.
0: На территории, превышающей размерами Бельгии и с населением около миллиона человек, не было немецких комендатур. Республика имела свое правительство. Официальной денежной единицей была не немецкая марка, а советский рубль. Восстановили промышленное предприятие. Работало 9 больниц и 37 сельских медпунктов. Каждая деревня имела свою школу. Были открыты даже интернат для сирот и дом престарелых. Впрочем, подобное происходило практически везде, где до прихода охранных дивизий Министерства по делам оккупированных территорий ситуацию контролировала военная администрация вермахта. Секретарь ЦК КПБУ Короченко отмечал...
1: Абсолютное большинство гражданского населения не желало продолжать борьбу против немцев, а пыталось разными способами приспособиться к оккупационному режиму. Ставка главного военного командования сообщает. Южнее Ильменского озера были нагло разбиты германскими войсками под командой генерала Буша Вопреки такие
0: официальной советской пропаганде. Немецкое военное командование не репрессировало даже коммунистов. Они просто обязаны были регистрироваться в местных комендатурах. Более того, их, как опытных управленцев, старались привлечь к руководству всевозможными управами и бургомистратами. В результате уже к осени каждый четвертый руководитель оккупационной администрации был бывшим членом ВКПБ. Так что по плотности партийной прослойки можно даже говорить о направляющей и руководящей роли партии большевиков коллаборационистском движении. Тактику так называемой «мягкой оккупации» поддерживало практически все руководство вермахта. Генералы понимали, что сама стратегическая установка на сугубо военный разгром Советского Союза была абсурдна. Полторы сотни немецких дивизий не могли оккупировать, а тем более удержать такое огромное пространство. Саботировались даже инструкции высшего политического руководства Рейха. Гейнс Гудериан
1: писал в дневнике: Приказ о репрессиях в отношении гражданского населения по единодушному мнению моих командиров создавал опасность подрыва дисциплины, поэтому я запретил его рассылку в дивизии и распорядился отослать обратно в Берлин.
0: Hand eine Laterne und steht sie noch davor, so wollen wir uns da wieder sehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie ein Lilima, wie ein Lilima. К концу октября 1941 года немецкие войска на юге заняли Одессу, Харьков, Белгород, ворвались в Крым, а на западе были уже 80 километрах от Москвы. Казалось бы, в точности повторяется летняя катастрофа, но различие все же было, и его не могли не заметить командиры передовых частей вермахта. Генерал Гюнтер
1: Блументрит признавался. С удивлением и разочарованием мы обнаружили в октябре и начале ноября, что разгромленные русские вовсе не перестали существовать как военная сила. Сопротивление усилилось, и напряжение боев с каждым днем возрастало.
0: Вглядитесь в лица пленных солдат осени 41 -го года. Это уже не те охваченные ужасом и безразличием люди, которые летом бросали оружие и срывали знаки различия. Они уже не бежали, а дрались. Пусть не умело, но дрались. Медленно и тяжело безликий раб, в панике, бросивший хозяина, обретал человеческое достоинство и возвращался на поле боя. Поначалу им двигали злость и стыд, знакомые каждому избитому в драке мужчине позже, чувством мести за упавшего рядом товарища и погибшую под бомбежкой семью. Он уже не думал ни о пулеметах заградительного отряда, ни о бога человеке, поставившего этот отряд у него за спиной. Бывший раб перерождался в гражданина не благодаря, а вопреки коммунистическому режиму. Иосиф Сталин первым уловил эти изменения. И еще в сентябре в беседе с американским послом в СССР Гарриманом он пророчески заметил.
1: У нас нет никаких иллюзий, будто бы они сражаются за нас. Они сражаются за мать России".
0: Осенью 41-го по постановлению Государственного комитета обороны были призваны военно обязанные последних возрастных категорий 1895-1900 годов рождения. Целое поколение молодых людей, которых годами воспитывали и готовили к решающей схватке за мировое господство, лежало в братских могилах или гнило заживо в концентрационных лагерях. Их место занимали отцы зрелые 50-летние мужчины, заслужившие свои первые боевые награды еще в окопах Первой мировой.
1: Я, Недорубов Константин, был под Харунжем в Германскую, в Гражданскую воевал на стороне Белых, в 30-х был репрессирован, более трех лет отработал под конвоем и вот пошел записываться добровольцем. Полный Георгиевский кавалер
0: Константин Недорубов станет героем Советского Союза. Но старых крестов не снимет. Не снимет, как и сотни других солдат его поколения, которые еще помнили патриотический подъем 1914 года под знаменитым лозунгом «За веру царя и Отечество». Они не восторгались Сталиным, как и тогда Николаем II, но оставалась вера, которая еще не была для них коммунистической идеологией, а Отечество еще не равнялось мировой коммунии. Некогда разорванная большевиками связь времен восстанавливалась и укреплялась кровью. Новый Красный Царь об этом знал и на это рассчитывал. В стране неожиданно прекратился выход всех специальных антирелигиозных изданий. В церквях служили молебны о победе и призывали паству жертвовать на нужды православного воинства. Самвонов читали послания митрополита Сергия.
1: Не в первый раз русский народ переживает нашествие иноплеменных. Не в первый раз ему принимать огненное крещение для спасения родной земли. Силен враг, но велик Бог земли русской, как воскликнул Мамай на Куликовом поле, разгромленный русским воинством. Господь даст, придется повторить этот возглас и теперешнему нашему врагу».
0: В ноябре 1941 года главный удар немецких войск под Москвой приняли на себя необученные практически безоружные дивизии народного ополчения. Одна винтовка на двоих, саперные лопатки до да бутылки с зажигательной смесью, которую окрестили коктейлем Молотова. Потери были столь грандиозны, что иногда к исходу боя в дивизиях оставалось по нескольку сотен, а то и десятков бойцов. Много лет спустя фронтовик Николай Николин
1: напишет, Немецкие армии вошли на нашу территорию, как раскаленный нож в масло. Чтобы затормозить их движение, не нашлось другого средства, как залить кровью лезвие этого ножа. Кровь лилась и лилась, подтачивая это страшное лезвие. Постепенно оно начала ржаветь, тупеть и двигаться все медленно.
0: дел мира заканчивалось. Начиналась Народная Отечественная война. А исход такой войны был предрешен. Большинство гитлеровских генералов это осознавали. И единственной альтернативой Отечественной войне была война гражданская. Поддержка антисталинского движения внутри завоеванной страны. Но для этого мало было лояльного отношения к населению. Народ необходимо было вооружить и пообещать новое Отечество. Попытку взорвать Советский Союз изнутри поддерживали и аналитики германской военной разведки. Один из секретных документов Абвара так и был озаглавлен о необходимости превращения восточного похода в гражданскую войну.
1: Миф о том, что на стороне нацистов воевала всего лишь жалкая кучка отщепянцев, был создан Сталином еще во время войны. В исторической литературе их обычно называли власовцами по имени генерала Андрея Власова, который в 1942 году добровольно перешел к немцам и начал формировать русскую освободительную армию – РОА. Армия Власова действительно была невелика, но и составляла ничтожную часть от общего числа советских граждан, служивших на стороне Германии первые же недели войны Вермах столкнулся с массой перебежчиков, для содержания которых пришлось даже создать несколько специальных лагерей. К началу августа в них разместили около 60 тысяч человек, а к концу года общее число добровольно перешедших к врагу военнослужащих Красной Армии перевалило уже за 100 тысяч. Осенью 41-го начался набор в так называемые национальные части вермахта. Было создано 90 восточноазийских батальонов и несколько десятков различных балтийских, белорусских и украинских формирований. Но самыми многочисленными национальными подразделениями в вермахте стали русские казачьи войска. 22 августа 1941 года на сторону противника почти в полном составе перешел 436 полк Красной Армии, перешел со знаменем и во главе с командиром майором Кононовым. Уже в сентябре Кононов сформировал первый казачий полк, а через год в составе вермахта воевало более 20 донских, кубанских, терских казачьих полков. Из летчиков, перелетевших к немцам на своих самолетах, была сформирована русская авиачасть Люфтваффе под командованием полковника Мальцева. Среди них были даже два героя Советского Союза истребитель капитан Семен Бычков и штурмовик старший лейтенант Бронислав Антелевский. Наиболее массовым было зачисление советских граждан в подразделения вермахта в качестве так называемых добровольных помощников, гильфсвиллиге, или сокращенно гиви. К октябрю 43-го в германской армии числилось 600 тысяч гиви, которые были включены в стандартный штат немецкой пехотной дивизии в количестве двух тысяч, что составляло 15% от общей численности личного состава. Масштабы беспрецедентного в истории Второй мировой войны сотрудничества с оккупантами были столь велики, что командованием вермахта был создан специальный пост инспектора восточных войск. Под началом генерала Эрнста Кёстринга оказалось почти 8% всех людских ресурсов, использованных Германией на военной службе, в том числе 400 тысяч русских, 250 тысяч украинцев, 195 тысяч литовцев, латышей и эстонцев, 180 тысяч представителей народов Средней Азии. Можно спорить, применим ли к происходившему термин «гражданская война», но другие слова подобрать трудно. Достаточно сказать, что в 1919 году на самом пике междуусобицы белые генералы смогли поставить под подружье всего 360 тысяч человек. Два десятилетия спустя против Красной Армии выступил уже миллион двести тысяч. Впрочем, все войсковые части, сформированные из советских граждан, всегда числились подразделениями Вермахта или СС контролировались немецкими офицерами и вплоть до конца войны так и не были собраны в единую военную организацию. Хотя идея ее создания рассматривалась немецкими генералами еще осенью 1941 года. Подготовка к
0: созданию регулярной русской антисталинской армии велась в штабе Верховного Главнокомандования Сухопутных Сил Рейха. Непосредственным исполнителем был бывший белый офицер, немец по происхождению, капитан Вильфорд Штрик, Штрикфельд.
1: «Русским чужда мысль о солдатах-наемниках, поэтому я предложил формирование освободительной армии под русским командованием. Численность соединений должна была поначалу достичь 200 тысяч человек».
0: Эти взгляды полностью разделяли фельдмаршалы Бок и Клюге, а главнокомандующий сухопутными силами фельдмаршал фон Браухич даже начертал на докладной штрихфельда
1: резолюцию. «Считаю решающим для исхода войны».
0: Планы свержения сталинского режима разрабатывались и в Главном управлении имперской безопасности – предполагалось забросить в районы советских концентрационных лагерей несколько десантных бригад, которые доставят туда оружие и поднимут восстание заключенных. А это более двух миллионов человек, искренне ненавидевших большевистский режим. Да так, что даже в катастрофической обстановке, которая складывалась на фронте, Сталин побоялся поставить их под ружьем. По иронии судьбы, это же обстоятельство остановило и Гитлера, много позже о настроениях в царящих в лагерях вспоминал бывший политзаключенный Олег Уволков.
1: Едва нарушили гитлеровские полчища наши границы, мы стали жить надеждой, что победительницей из огненной купели выйдет наша истрадавшаяся родина, которая сможет не только поставить на колени извечный тевтонский милитаризм, но и покончить с домашним диктатором. Пусть пожрет гад-гада, пусть сгинут они, обескровив друг друга.
0: Сильная боеспособная армия заключенных была слишком опасной для обоих диктаторов. Гитлер, как и Сталин, не рискнул вооружить советские лагеря, понимая, что рано или поздно это оружие обернется против него. Более того, в ноябре 1941 года он жестко пресекает политику мягкой оккупации своих генералов. На предложение командующего группой армий «Центр» генерал-фельдмаршала фон Бока о создании в Смоленске антисталинского русского правительства ему было четко заявлено, что Великий Рейх не нуждается в союзе со славянскими недочеловеками и от вермахта требуется не освобождать, а разгромить Советский Союз. Проект создания освободительной армии Штрикштрикфельда был возвращен с резолюцией
1: Кейтеля. Такие идеи даже не могут обсуждаться с фюрером.
0: По приказу Гитлера на всей захваченной территории военных заменяют подразделение СС. Как ни страшно это осознавать, на большинство репрессивных методов гитлеровцы заимствовали из годами наработанного арсенала советской власти, только применяли их в более чудовищной и изощренной форме. Ведь те же концлагеря были изобретением Владимира Ленина. Даже отделение гестапо на оккупированных территориях размещали в бывших зданиях КВД. Гитлер как-то иронично заметил.
1: «После победы над Россией лучше всего поручить управление страной Сталину. Он лучше, чем кто-нибудь другой способен управляться с русскими».
0: Советскую организацию подневольного труда укрепили расстрельные дисциплины. Сохранили и колхозное крепостничество. С вызывающей откровенностью народу объяснили, что обслуживание представителей высшей расы отныне станет единственным смыслом жизни для тех, кому разрешат жить. Статс-секретарь имперского министерства продовольственного снабжения Герберт Бакке инструктировал подчиненных.
1: «Не разговаривайте, а действуйте». Мы не хотим обращать русских на путь национал-социализма. Мы хотим только сделать их орудием в наших руках. Вы должны указывать им задачи и беспощадно наказывать, если они саботируют.
0: В ноябре был отменен приказ об освобождении военнопленных и ужесточен режим лагерей. В результате от ранних морозов, голода и болезней погибло почти 2 миллиона человек. Кошмарные сцены геноцида евреев, расстрелы заложников и публичные казни за подозренных саботажей ужаснули даже тех, кто еще летом встретил немецкое вторжение с ожиданием перемен к лучшему. Миллионы людей постепенно начинали осознавать, что война идет уже не ради освобождения очередных братьев по классу, не ради окончательного торжества мирового коммунизма, а для того, чтобы они, их семьи, их дети, просто остались живы. 6 ноября 1941 года, выступая с докладом на торжественном собрании, посвященном очередной годовщине большевистского переворота, Иосиф Сталин откровенно сказал то, о чем больше нигде и никогда не
1: говорил. Глупая политика Гитлера превратила народы СССР в заклятых врагов нынешней Германии.
0: На следующий день Великий Вождь будет принимать парад уходящих на фронт войск. В своей речи он не будет призывать следовать примерам мужества кого-либо из официальных героев революции или гражданской войны. Он вспомнит только полководцев, с которыми было связано старинное слово ⁇ «отчизна». Прямо с Красной площади войска уходили на передовую. Вождь смотрел на уходящих солдат и понимал, что эти люди идут умирать не за него, и уж тем более не за торжество построенного им концлагерного социализма. Просто в сорок первом году родины без Сталина уже не существовало. Если воюешь за родину, значит воюешь и за Сталина. Если пошел против Сталина, значит поднял оружие и против родины. Иного не дано. Многие, идущие мимо трибуны, это тоже понимали. Народ должен был сделать выбор, и он его сделал. А сделал, готов был отдать за него жизнь. И этих человеческих жизней у Сталина было гораздо больше, чем у Гитлера. 16 ноября 1941 года генерал-полковнику Эриху Гепнеру доложили, что против его танковой группы, наступающей на Москву, концентрируется большое количество русской конницы. Гепнер не поверил.
1: Не верилось, что противник намерен атаковать нас на этом широком поле, предназначенном разве что для парадов. Но вот три шеренги всадников двинулись на нас. Первые снаряды разорвались в куще атакующих. В воздух взлетают разорванные на куски люди и лошади. Немногие уцелевшие были добиты огнем пулеметов, но из леса уже несется в атаку вторая волна всадников.
0: Командовал этой безумной лобовой атакой будущий маршал и дважды герой Советского Союза Константин Рокоссовский, исполняя приказ еще одного будущего маршала на уже четырежды героя Георгия Жукова. Приказ был выполнен беспрекословно. И из двух кавалерийских дивизий у живых остались только 800 человек. Генералам все садятся рук, потому что к концу 41 уже выработалось универсальное правило всей будущей войны: извучь плану предельно просто любой ценой. Через несколько дней в Берлине министр по делам вооружений и боеприпасов Фриц Тотт откровенно
1: заявит Гитлеру. В военном и военно-экономическом отношении война уже проиграна, и необходимо политическое урегулирование.
0: Министр имел в виду безграничный человеческий ресурс русских. Его даже сравнивать нельзя было с немецким. И если раньше была надежда на превосходство в технике, которое удалось создать во время летней кампании, то к началу ноября она тоже развеялась из Мурманска и Владивостока уже шли на фронт эшелоны с английскими и американскими танками и самолетами, боеприпасами и продовольствием.
1: Миф о том, что военные поставки Англии и США Советскому Союзу не сыграли никакой значимой роли в войне, создавался еще в конце 40-х, но окончательно оформился во времена Леонида Брежнева. В середине 70-х, СССР отказался выплачивать долг по Лент-Лизу, программе военно-технической помощи союзников, которую советские историки начали именовать не иначе, как «так называемая», и которая по стоимости на 1945 год оценивалась в 11 миллиардов долларов. К примеру, за годы войны так называемая помощь составила 12 700 танков, 8 тысяч зенитных орудий, 152 тысячи единиц стрелкового оружия, 427 тысяч автомобилей и тягачей, 23 тысячи паровозов, вагонов и железнодорожных платформ. Особо ощутима была поддержка военно-воздушных сил. Союзники поставили в СССР 2,5 миллиона тонн авиационного бензина, что составило почти 40% от собственного производства страны, и 250 тысяч тонн алюминия. Из этого алюминия можно было построить 100 тысяч истребителей и бомбардировщиков, почти столько, сколько и произвели советские авиазаводы за всю войну. Было передано и 22 150 готовых самолетов. На истребителях Кити Хаук» сражался дважды герой Советского Союза Петр Покрышев, на «Харикейнах» дважды герой Советского Союза Борис Сафонов, на «Аэрокобрах» трижды герой Советского Союза Александр Покрышкин. Львиная доля поставок приходилась на первый, самый тяжелый период войны, когда огромные территории были оккупированы и военное производство в важнейших отраслях сократилось от 30 до 70%. процентов. Тысячи эвакуированных оборонных предприятий до лета 1942 года работали в основном на сырье союзников. Достаточно сказать, что за весь военный период поставки по стратегическим материалам составляли от советского производства по меди и бронзе почти 70%, по парохам и взрывчатке 53%, по броневому листу 46%, по металлорежущим станкам 39%. Да и на фронтах потребности Красной Армии в обмундировании медикаментах и особенно в продовольствии во многом покрывались за счет Ленд-Лиза. Несомненно, по сравнению с человеческой жизнью, доля оружия в цене любой победы ничтожно мала, но иногда даже маленькая толика может поколебать чашу весов. Анастас Микоян как-то откровенно признался. Теперь легко говорить, что Ленд-Лиз ничего не значил. Он перестал иметь большое значение много позднее, но осенью 1941 года мы все потеряли. Если бы не ленд-лиз, не оружие, продовольствие, теплые вещи для армии и другое снабжение, еще вопрос, как обернулось бы дело.
0: 17 ноября 1941 года Верховный лично подписывает приказ номер 0428. Он был призван, как говорилось в преамбуле, выкурить германскую армию из их теплых убежищ на холод. В военкоматах немедленно начали отбор молодежи для спецшкол НКВД. Вчерашних школьников готовили всего три дня и сразу перебрасывали через линию фронта. Группы не возвращались, а взамен посылались все новые и новые. Кто-нибудь да проскочит. И ребята шли, потому что искренне верили, что это приказ Родины. А родина подлых приказов.
1: отдавать. Приказываю разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 километров в глубину от переднего края и на 20-30 километров вправо и влево от дорог. Для их уничтожения широко использовать авиацию, артиллерию и подготовленные диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью. Это снимки казни одной из диверсанток.
0: Они были найдены в кармане убитого немецкого офицера. Диверсантку звали Зоя Космодемьянская. Внучка зверски замученного большевиками священника, шла на смерть за советскую власть, которая обратила ее в новую веру, дала нового пророка, и всю короткую жизнь готовила умереть за Сталина и Родину. Именно в таком странном сочетании и именно так – не жить, а умирать. И страшно подумать, что почувствовала эта 17-летняя девочка, когда услышала последние своей жизни слова. Они точно задокументированы в принесении направленному начальнику управления НКВД по Московской области Журавлеву.
1: Последнюю минуту перед казнью крестьянка Аграфена Смирнова крикнула Космодемьянская «Кому ты загрозила? Мой дом сожгла, а немцам ничего не сделала».
0: Через полгода Аграфену Смирнову и еще несколько женщин-погорельцев, чьи дети остались на морозе без крова, военный трибунал приговорит к смерти как пособников нацистов. Но это будет потом. А пока вдоль огромного фронта советская артиллерия обстреливала собственные села. Рушились и горели крестьянские избы. Командир 53-й кавалерийской дивизии генерал-майор Мельник визирует доклад своего комиссара в Москву.
1: Должен отметить, что до получения приказа Ставки мы действительно проявляли ненужный и вредный либерализм. Сейчас этого нет. Только за 19 ноября нами сожжено четыре населенных пункта, и я лично наблюдал, как они были охвачены пламенем. В дальнейшем указания будут выполняться с еще большей настойчивостью.
0: 26 ноября приказом Народного комиссара обороны 53-й кавалерийской дивизии в числе других было присвоено звание Гвардейской и вручено то самое знамя, на котором уже не было имени Сталина, и остались только два слова «За Родину». Через неделю Красная Армия под этим знаменем впервые двинется на Запад. Теперь уже советские операторы будут снимать братские могилы, виселицы и изуродованные трупы, извлеченные из подвала Гестапа. гестапо. От этих кадров будет стынуть кровь и невольно сжиматься кулаки. Опять как полгода назад в июне толпы людей будут осаждать военкоматы и отказываться от брони. Гитлер так и не понял смысл мудрой народной пословицы «клин клином вышивают». Ненависть к большевикам померкла и уступала место благородной ненависти к иностранным захватчикам. В передовицах газет глагол «защитим» срочно меняет на «освободим» и тиражируют слова Сталина.
1: Дело немецкого фашизма проиграно, а созданный им кровавый новый порядок идет к краху. «Мы должны освободить народы Европы, находящиеся под немецким игом».
0: Страна опять готовилась к походу в Европу, но теперь уже под лозунгом освобождения от фашистских поработителей». 4 декабря Сталин подписывает Декларацию о дружбе и взаимной помощи с государством, которое два года назад уничтожил совместно с Гитлером. Он заверяет премьер-министра польского эмигрантского правительства Сикорского в преданности, но уже через несколько дней потребует от министра иностранных дел Великобритании Энтони Идена официального признания раздела Польши 1939 года. Начиналась новая политическая игра, но, судя по всему, замыслы оставались
1: прежними. Советский Союз считает необходимым восстановление своей территории в границах 1941 года, включая Прибалтийские республики, Бессарабию, Северную Буковину и Восточную Польшу. Далее Советский Союз хотел бы иметь на румынской территории свои военные, воздушные и морские базы, а на севере такого же рода базы иметь на финской территории. Заканчивался трагический
0: и кровавый 1941 год. Впереди было еще более трех лет войны, миллионы жертв, передел мира на Тегеранской и Ялтинской конференциях и, наконец, победа. Победа, принесшая Европе освобождение от кошмара нацизма и утвердившая на одной и трети тоталитарную большевистскую империю. Именно в этом была безысходность великой оптимистической трагедии той страшной войны. Государство и народ будут воевать на разных войнах, и победы у них будут разные. Летом 1945 года маршал Жуков, вот он принимает Парад побед. простодушно объяснял генералу Эйзенхауэру.
1: «Когда мы подходили к минному полю, наша пехота проводила атаку так, как будто этого поля нет». Образуется проход, ведь взрываются только противопехотные мины. По нему идут саперы и снимают мины противотанковые, чтобы можно было пустить технику.
0: Эйзенхауэр был поражен. Американскому генералу было сложно осознать это полное презрение к человеческой жизни, когда одни жертвуют собственной, а другие с легкостью распоряжаются чужой.
1: Американцы измеряют цену войны в человеческих жизнях. Русские во всеобщем очищении нации. Очищение нации.
0: В империи Сталин это называлось не так мудрено. Простое, в то же время пугающее слово «чистка» прочно вошло в обиход страны. Вычищали всех отовсюду регулярно и полномерно. Тот страшный 41-й тоже начал новую, пожалуй, самую страшную чистку. И остается только уповать, чтобы не сбылось смурое пророчество бывшего фронтовика профессора Николая Никулина.
1: Те, кто победил, либо полегли на поле боя, либо спились, подавленные послевоенными тяготами, остались у власти и сохранили силы другие. Те, кто загонял людей в лагеря, те, кто гнал в бессмысленные кровавые атаки и не особенно отчетливо проявилась подлость большевистского строя. Как в мирное время казнили самых честных, интеллигентных и разумных людей, так и на фронте происходило то же самое, но в еще более открытой и омерзительной форме. Гибли самые честные, чувствовавшие свою ответственность перед обществом люди. Надо думать, это селекция народа, Бомба замедленного действия. Она взорвется через несколько поколений в 21 или 22 веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новое поколение себе подобное. Аудиожурнал